0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning oroar sig ofta hur det ska bli för deras barn när de inte själva kan ta hand om dem längre, eller när de dör. Hur kan de förbereda sig på bästa sätt? I dagens avsnitt svarar en familjejurist på frågor från våra lyssnare om bland annat god man och testamenter. Jag heter Susanne Smedberg och tillsammans med mig i studion idag så sitter Carola Eriksson Gyllenmyr. Hej Carola! Hej Susanne! Du är ju familjejurist och eh, hjälper bland annat föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ja det gör jag. Vilken är den vanligaste frågan du får från dem? Är de oroliga över sina barns framtid?
1: Ja, det skulle jag säga att många är och det är nu nog snarare så att istället för en fråga så är det nog just det där att de kommer till mig med en stor oro och så får man börja och nysta i hur ser situationen ut och att man tittar över vilka fler barn finns eventuellt, vad har man för egendom och hur kan vi lösa det så att man pratar igenom hela situationen. Och vad kan de tänka på då? Att man har förberett sig, om man själv är god man till exempel för sitt barn, att man börjar fundera lite granna lite i förväg faktiskt för kanske vem som ska ta över det ansvaret och att man inte heller kanske håller kvar det formella ansvaret ända tills man själv går ur tiden utan att man kanske försöker göra en, en generationsväxling lite tidigare. För att garantera sig att det blir bra då helt enkelt? Ja, att det kan bli en, en liksom mjuk övergång också. Att, om det till exempel då är ett syskon till det funktionsnedsatta barnet som man vill ska övertala som godman Att man har möjlighet att liksom landa den situationen i familjen. Och att det inte blir ett plötsligt ställningstagande som måste göras. För det brukar ju inte kanske vara bra för någon av de inblandade.
0: Hur kan det se ut eh, om man är syskon? Brukar Syskon vill jag bli godmän? Är det självklart att man ska bli det?
1: Inte självklart skulle jag säga. Det där är nog en väldigt individuell fråga. Det jag brukar råda föräldrar till när de kommer och har frågor av den här karaktären och att man tittar på familjebilden och ser att okej okay, men här finns det normalfungerande syskon och så har vi någon som har ett större hjälpbehov. Att man faktiskt sätter sig ner hela familjen som är in, involverade i det här och pratar om saker och ting, om hur man vill ha och vad man kan tänka ställa upp på eller eh, om de andra syskonen kanske tycker att det är någon, någon helt utomstående som ska axla det här ansvaret istället. För det kan ju vara ett ansvar eh, av ekonomisk karaktär naturligtvis men det kanske också är en het potatis i familjen eh, för att en hjälpbehövande kanske faktiskt inte själv tycker att man behöver så mycket hjälp som man egentligen behöver sett eh, objektivt. Eh, och då kan det för syskonens del kanske kännas bra att det är en utomstående som har det här ansvaret formellt. Medan man själv kan mera uppträda som the good guys helt enkelt. Eh, och inte behöver då sätta ner foten eh, åt sitt syskon och säga ja, men, det här får du inte göra, det här får du inte göra. Och liksom hantera, hantera pengarna. Idag ska vi gå igenom olika juridiska delar- som man kan
0: ta hjälp av om man är då förälder. Och när är det aktuellt att börja ta tag i de här delarna? Är det när barnet fyller 18 år?
1: Ja, alltså rent formellt så är det ju då som barnet blir myndigt- och du själv som förälder inte har ett juridiskt ansvar längre. Men det är ju alltid bra att förbereda sig lite strax innan det också naturligtvis. Och sen så vet man ju inte heller när- man själv checkar ut. Så att det kan väl vara bra att egentligen- göra en översyn av situationen så snart som möjligt. Kan det vara olika när
0: man behöver titta på de här delarna- beroende på vad barnet har för funktionsnedsättning?
1: Ja, det kan det absolut vara. Och det beror ju lite grann på eh, hur- Ja, men hur barnet agerar, om det är så att, att man har ett barn som är eh, otroligt snällt och givmilt och, och kanske då faktiskt om man får uttrycka sig så lite lättlurad, eh, då kan det ju uppstå en situation där barnet fyller 18 och man som förälder inte längre då har det här vårdnadshavaransvaret. Då kan den här situationen uppstå att man behöver skydda barnets tillgångar, eller det vuxna barnet då, eh, tillgångar genom till exempel... God man. Eh, är det så att man behöver liksom gräva djupare i det där eller begränsa eh, den unga vuxnas eh, frihet avseende ekonomin ytterligare, då kan det också bli tal om att man behöver ha en förvaltare som det kallas för. Och vad är skillnaden mellan förvaltare och? Mm, skillnaden däremellan det är att båda utses ju av överförmyndaren eh, i kommunen. Eh, det ena är mer ingripande än det andra. Den godemannen har eh, en rättshandlingsförmåga för sin huvudman, som det kallas för då, eh, Parallellt med huvudmannen. Så huvudmannen får fortsatt plocka ut pengar från sitt konto och sådana saker.
0: Och huvudmannen är i det, ja, det, är här, är läget. Då, i
1: det här läget? Ja, en unga vuxna. Eh, men eh, om man då har en situation där barnet eh, blir utnyttjad eller så, då är det kanske direkt olämpligt och det gör också väldigt svårt för en gode mannen att uppfylla sitt uppdrag. Och då kanske man behöver se över att, att begränsa då, ytterligare genom att utse en, en förvaltare. Det säga så att det är inte jättevanligt att det görs för det anses ganska, som en ganska inskränkande åtgärd. Då har personen inga rättigheter alls Nej, till sina egna tillgångar. Precis, då, då skär man av då rättshandlingsförmågan som det kallas för.
0: Är det, handlar det här om eh, ekonomi bara eller är det andra områden som ja, kan bli inskränkta?
1: Just det, det, det gäller god tar ju över och är det som en utomstående god som tar över ansvaret då för eh, Jonas säger vi som är 18-19 år eh, och har en funktionsnedsättning och Jonas har båda sina föräldrar kvar, han kanske bor hemma hos dem eller att han flyttat till något eget boende då behöver en god mannen oftast i sitt förordnande inte ombesörja någonting annat än just det det ekonomiska ansvaret- Allting annat hanteras ju liksom sociala kontakter och sånt hanteras ju av familjens nätverk även om man inte har liksom en, en juridisk skyldighet som förälder så har man ju den här sociala familjefunktionen finns kvar. Sen finns det ju då eh, godman som utses för eh, äldre, väldigt ensamma personer till exempel, oaktat om man har en funktionsnedsättning eller inte, det kanske handlar om en demens eller vad det nu kan vara då eh, kan det vara så att man får ett förordnande som godman där man också ska sörja för personen som det heter. Och det innebär ju också då att, att ja, men besöka personen och se till att, att man har det bra utöver att, att man betalar räkningar och se till att, att man får eh, bidrag som man har rätt till och att man får eh, ja, men stöd och kommer till sjukvård om det behövs och sådana saker. Någon som tar hand om det? Lite. Ja, precis. Tar hand om, om 100% av dig inte bara det ekonomiska. Och förvaltarens roll... Är det den mer
0: i skyldigheter gentemot personen än god man?
1: Nej, det är ju egentligen mer av en liksom strikt ekonomisk förvaltning kan man väl säga.
0: Vi stannar lite vid det här med god man. Hur ser en godmans
1: uppdrag ut? Mm. Eh, eller kanske snarare, va, vem är en god man? Kanske man kan börja i, i den änden för en god man ska ju vara just en god man eller kvinna för all del. Men, och det där har vi ju sett då på eh, lite så här granskande journalistik har ju kommit fram att, att det har inte det funkat helt så som det ska. Men det uppdraget som man får som en god man det är att man då ska sköta ekonomin åt en person och då redovisar man det till överförmyndaren en gång per år. Och det där är en väldigt noggrann redovisning som ska ske. Så att egentligen ska det inte liksom gå att kringgå systemet man ska inte kunna lura åt sig pengar via eh, huvudmannen och så. Utan det, det kan man känna sig säker på att det finns en granskande funktion som anhörig. Eh, det som är, är också att en god man, har man en god man utsedd åt sig då finns det ett gåv och förbud. Så det innebär så alltså att man inte får plocka ut 10 000 kronor från sitt konto och säga jag ger bort det här. För då, då kommer det att diffas 10 000 kronor i redovisningen då till överförmyndaren sen vid årsskiftet. Så god man
0: kontrollerar helt då ekonomin utan föräldrars inblandning?
1: Ja, och det är ju det som... Kan om man tänker sig att man ska väga för- och nackdelar av att man har en utomstående god man eller en som agerar in i familjen. Det är klart att om den hjälpbehövande själv tycker att det här är pest, att det ska behöva vara på det här sättet, då kan det kännas skönt för familjen att puffa över det här ansvaret någon annanstans. Men det kan ju också vara så att den gode kommer lite på kant med, med familjen och anhöriga just ja, men av olika anledningar helt enkelt. Det här med att föräldrar är god man själv. Mm. Vad finns det för far och nackdelar med det? Ja, men jag skulle säga att det kanske framförallt de som jag nyss nämnde. att ja, men, Är du själv till ditt eget barn då kan ju du bestämma att ja, men jag vill inte ha något arvode för det här arbetet och man sköter det lite mer pragmatiskt, man kanske eh, faktiskt inte gör sådär jättemånga transaktioner från sitt barns konto egentligen utan att det faktiskt bara är, man lägger upp lite på autogiro och det blir ganska enkelt att man gör en redovisning till överförmyndaren varje år har du en utomstående ja du slipper att göra det jobbet men en utomstående kommer också begära ersättning eh, för sitt arbete som man har lagt ner det är inga jätte, jättestora pengar men det är ändå pengar som då eh, överförmyndaren beviljar att det ska tas ifrån huvudmannens eh, pengar då, om det finns. Vad kostar en sån tjänst? Men runt 300 kronor i timmen brukar gode män eh, kunna få. Då. Man skickar ju in en kostnadsräkning som överförmyndaren gör en bedömning av om den är skälig. Och där i lägger man ju vikt vid om det bara handlar om en ren ekonomisk förvaltning som har varit under året eller om det också är då besök varje vecka till ett äldreboende eller andra sådana saker. Det kan ju också vara så att man behöver när man tar över eh, som god man så kan det till exempel handlar det om att man behöver avveckla lite granna av vad, vad den här personen har. Man kanske har haft en, en villafastighet men det blev klart nu när man blev enka att man inte kan bo kvar där för man är dement också. Då ska man ansöka om att komma in på särskilt boende och sen kanske man ska då sälja hela den här fastigheten. Och det är klart att en god mannen lägger ner då ett antal timmar i arbete som man sen blir ersatt för. Hur
0: utser man en god man?
1: Det är ju överförmyndaren i kommunen och varje kommun har en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd beroende på hur, hur stor kommunen är. En del, har, en del kommuner samarbetar med, kring kommunerna så att det är en gemensam överförmyndarnämnd för flera och då kommer in en ansökan och den kan ju komma då från föräldrarna själva till exempel en Alltså en ung vuxen, en över 18 år kan ju själva ansöka om att jag behöver en god man och man kan i sin ansökan föreslå vem som ska utse som godman och föreslår man någon och den personen är tillfrågad och accepterar uppdraget då brukar hanteringen av det hela gå lite fortare. Behöver man föreslå någon som är utbildad till godman? Nej, det är svårt att säga för utbildad det är inte som att man är revisor och bara auktoriserad att man har liksom en stämpel på det. Utan det är klart att det finns, det finns godmansföreningar eh, runt om i olika kommuner där eh, vem som helst då får liksom ansöka och säga: Men jag är intresserad av. Så man vänder sig till kommunen och säger: Men jag är intresserad av att finnas med på er lista över gode män. Och det är klart att det ska ju vara någon som, som har. Eh, man får säga så lite koll på läget helt enkelt i ekonomiska termer och så. Och det är vanligt att det är pensionerade eh, som har tid över i sitt schema. Att kunna ta sådana uppdrag där man också då kan sörja för person som det heter. Att man åker och hälsar på någon och hjälper till och kanske ledsagar på något besök hos ögonläkaren. Eller vad det kan vara för någonting. Eh, men också att man har, liksom, att man fixar det här med räkenskaperna och hålla i tåtarna på ekonomin. Jag antar att
0: det här är en sån här bra grej och förbereda sig medan man fortfarande är kvar i livet. Att hitta en god man som... Känns bra för sitt barn?
1: Ja, och jag tycker min erfarenhet är ju att många föräldrar då som börjar bli lite äldre och känner att ja, men nu kanske jag ska nog kanske inte axla det här ansvaret längre. Om inte de egna barnen då, syskonen, eh, skulle kunna tänka sig att ta över det här. Då kanske man kan hitta liksom nå någon annan släkting eller annan närstående eller någon som man har arbetat tidigare med eller någonting sånt som gör att det ändå finns någon typ av personlig koppling.
0: Och om man vill bli av med en god man, går det?
1: Ja, det är ju lite svårare skulle jag säga, men det, det finns möjligheter och då får, man ju, då får man starta en rättslig prövning kring ett upphävande av förordnandet i så fall. En sista fråga
0: kring det här med god man då. Om den ena föräldern är god man mm. och dör, kan den andra föräldern då, om det är två föräldrar, mm. utse en ny god man, eller hamnar då god hos någon annan?
1: Det blir ju så alltid att ett god skap, om du är god man för någon och så avlider du, ja men då, då kan du inte fullgöra dina uppgifter och det är ingenting som går vidare till ditt dödsbo heller, att dödsboet ska fortsätta utföra de här uppgifterna och, och då står ju den här personen utan god man och då får man ju utse en ersättare helt enkelt och är det så att, att den andra föräldern då har en tanke idé om vem det är som ska utse du lyssnar ju förmyndaren på det naturligtvis. Vi
0: har ju fått in lite frågor också till det här programmet från lyssnare. Mm. Och en sak som flera undrar är hur man kan liksom gardera så att det sörjs för ett barns ekonomiska intressen även när barnet är liksom 70-80 års ålder. Mm. Kan man fördela pengarna på sikt så eller hur, hur kan man göra?
1: Mm, och du tänker du på att det är liksom föräldrarna för de efterlämnar ett arv och då kanske det kommer till barnet när de är 30 års åldern ja. och att för att se till att det liksom stäcker sig ja, över om... livstiden. Det är många som har de där funderingarna precis som du säger och det är ju Trevligt att höra, att de hör av sig här till programmet och, och ställer de här frågorna också. För det betyder att folk är på tårna och det gillar vi. För att ju mer man planerar och tänker i förväg, desto enklare blir det. Det som finns som en möjlighet som man kan göra, man tänker sig att det, det jag lämnar efter mig är, och man vill att det ska sträcka sig lite längre, det är att man kan, medan man lever, göra om viss del av sin förmögenhetsmassa till försäkringar som faller ut under en, en längre tidsperiod det skulle jag nog säga är liksom det säkraste och alternativet är ju att man själv skriver ett testamente där man väljer att fördela saker på, på, på ett sätt som, som annars inte följer av lagen och det som följer av lagen är ju annars då att det, om tillfälle dina bröstarvingar de får ut allting med detsamma egentligen så fort dödsboet är avvecklat är det banken som hjälper till med sådana här försäkringar eller? Ja, bank eller försäkringsbolag är väl det bästa egentligen. Och det man kanske kan lämna som ett, ett litet medskick där också det är väl att sondera terrängen lite grann. För det här är ju en, en produkt som bank eller försäkringsbolag säljer naturligtvis. Så det är klart att det finns olika villkor och olika kostnadsbilder på de produkterna.
0: Om vi fortsätter lite det här med arv och testamente. Eh, hur kan frågan kring arv påverkas om man har ett barn med funktionsnedsättning? Mm. Är det något speciellt man kan behöva tänka på där?
1: Jag tänker att eh, den vanligaste situationen eh, som människor har frågor kring just i, i en sån här familjesituation också det rör ju då om man har en fast egendom eller en fritidsfastighet och så man tänker sig då att den ska tillfalla de barn som har förmågan kanske att förvalta den här fastigheten vidare. Och, och då vill man kanske se över då hur man ska uh, rikta sitt arv och kanske skriva in i testamentet att man vill att det är barn uh, A och C uh, som då på sin lott ska få den här fastigheten och inte barn C för att barn C kanske då ska kompenseras med, med kontanta medel istället för att det är det som, som den personen bättre kan tillgodogöra sig. Och det är nog klokt att tänka i de termerna också för att har man tre stycken barn då varav en är funktionsnedsatt och man sätter dem att det blir arvskifte att de ska tillskiftas då var sin andel av fastigheten det kan innebära lite problematik i det senare ledet att man ska sälja. För är det så att en, en person som inte då själv kan agera som, som säljare, då måste man i vart fall sätta in en god man just för försäljningen. Och är det så att ett av syskonen är eh, god man så kanske man ändå behöver ha ytterligare en god man just för den här specifika försäljningssituationen. så det främsta rådet, utan att tala egen sak, då jobbar ju ändå med de här sakerna att man försöker hjälpa personer i förebyggande syfte. Men det är nog just det där att man faktiskt förebyggande tar sig tiden att, okej, okay, vi går igenom våran situation och kollar lite grann. Och då börjar man att dra i trådarna och landa liksom i att, ja men vad är, det, vad är det som blir bäst för just oss?
0: Och kanske lite grann också, vilka svårigheter är det som kan uppstå på vägen? Mm, ja. Sebastian har skickat in en fråga som gäller en familj med flera barn. Mm. Och det är, frågan lyder så här. Ett av våra barn fungerar bra, ett har en svår funktionsnedsättning. Har du några goda råd kring hur vi ska planera framåt? Kan man göra skillnad på barnen när det gäller arv och testamente? Till exempel att man ger det barn som fungerar bra ett större ekonomiskt bidrag.
1: Mm. Eh, man kan skicka mellan sina bröstarvingar som det kallas för då när det handlar om barnen. Eh, så kan man skikta för varje bröstarvinge har rätt till enligt lag till någonting som kallas för laglott. Om man tänker sig i någon situation att man har två barn så är ju då arvet arvslotten är barnens eh, det de har rätt till enligt lag om man inte har skrivit någonting annat. Då blir det hälften var, det är 50%. Laglotten är hälften utav det. Alltså då en familj med två barn 25 och den 25 procenten som blir över, då i den här när man drar bort laglotten, de kan man lägga till cancerfonden, man kan lägga dem till Världsnaturfonden, eller man kan lägga dem till det andra barnet, eller barnbarn, eller någon syster, eller vad det nu kan vara. Så det finns alltså en möjlighet i en familj med två barn att man skulle kunna skicka 25-75 mellan då eh, två barn. Har du tre barn, ja, men då är det en sjättedel, hälften av en tredjedel som är reserverat så som laglott. Så mindre än så kan man inte lämna till en bröstarvinge oaktat vad barnet har för egen kapacitet egentligen. Eh, vill man då planera på sikt innan och speciellt kanske om man bor i storstadsområde eller ute vid kusterna och har tillgång till en fritidsfastighet eh, som ligger liksom i kustbandet så kan det ju handla om ganska stora pengar som ska fördelas. Eh, och då finns det ju möjlighet att man kan göra med ett förtida generationsskifte och ge gåva i så fall till andra barn och att man skriver in att, att det inte ska räknas som förskott på arv. Uh, där är det också viktigt att man ser över hela um, situationen och, och räknar lite grann på vilka belopp det rör sig om för man får faktiskt inte ge bort för mycket heller i förtid.
0: Så då gör man det här utanför testamentet. man gör det alltså innan? Skriver ja, över som, ja, precis.
1: Exempel. att Man gör det som gåvor och att man där tar ställning till då att det inte ska vara förskott på arv till de andra barnen. Då har man nog skapat en situation som i vart fall underlättar då för för de andra barnen tänker jag. Och sen återigen det är sånt som kanske ligger lite utanför juridiken men just det här liksom, sociala som ligger runt omkring att man som förälder faktiskt vågar också lyfta på den här filten och säga ja, men, så här har vi tänkt men det är ändå viktigt alltså, vår tanke är ju att ni också ska fortsätta ta hand om den här personen och se till att den personen får komma ut till landet och ha det bra och ja, andra sådana saker. Så att man har diskuterat de sakerna som man faktiskt inte kan sätta någon, ska man, säga, man kan inte sätta någon juridisk tvingande prägel på det. Men däremot så kan man ju ändå rätta in den här moraliska och emotionella kompassen lite granna med ett sådant samtal.
0: Och i de fall där man lever i bonusfamilj med ingifta barn, hur tänker man där? Ja, eller ingifta
1: eller du tänker så här barn tidigare. Kan vara så. Ja, både mm. och. Mm. Så. Jo, men för ingifta det blir det ju liksom i, i de flesta familjer vad det lider med att det kommer respektive som tänker en det ena än en det andra. Och då kan det vara klokt att man skriver i sitt testament att det vi lämnar efter oss till våra barn, det ska vara deras enskilda egendom, kallas det för. Och det innebär att Barnen har ingen skyldighet att i en eventuell separation eller skilsmässa putta in den här egendomen i en bodelning. Utan de får behålla det liksom i sin ask. Om vi annars då pratar om, om bonusfamiljen så som i att man har barn från ett annat äktenskap än det man avslutar med livet. Då kallas det för så kallade särkullbarn. Och de barnen har en... En starkare rätt på en gång när föräldrarna avlider än vad ett gemensamt barn har som måste vänta på arv tills dess att båda föräldrarna har gått ur tiden. Och det är, jag ska inte säga en ny lagstiftning men det är från 1988 och tidigare så var det så att även om det var då Anna och Bertil är gifta och har två gemensamma barn och så dör Bertil, då behövde Anna då lösa ut sina egna barn eh, faktiskt, för de hade rätt att få en del av arvet. Och det gjorde man i slutet av 80-talet då en revidering på, så att gemensamma barn får vänta med arv tills dess att båda föräldrarna har avlidit. Och det kan man
0: alltså eh, ändra på i sitt testament.
1: Ja, man kan i vart fall justera det en liten bit. Och det är det just det, vi pratade om med laglotten respektive arvslott. Har du två gemensamma barn och så har en av makarna ett barn innan då är det särkullbarn och så dör den här maken som har ett särkullbarn då har den personen tre barn som är arvingar. Två av dem har ingen arvsrätt nu men den här tredje har ju det och då kan man i testamentet skriva att istället för den här tredjedelen som personen har rätt till så får den bara en sjättedel nu och så får den vänta på den andra delen tills dess att båda makarna har gått bort.
0: Angående arv så har vi också fått en fråga från Fredrik och eh, han undrar om det kan bli problem om barnet ärver för mycket i förhållande till samhällets stöd. Så här skriver han. Vi äger vår bostad och har ett barn som inte kommer att klara sig själv som vuxen. Hur ska vi tänka i testamentet så att han kan få ett bra liv och samtidigt få
1: den hjälp han behöver? Mm. Eh, den hjälp? han behöver då, den är han ju tillförsäkrad ändå genom svensk lag som finns alltså de stödfunktioner som finns för den som har en funktionsnedsättning så den har ju inte så mycket att göra med egentligen hur, hur mycket man har på banken sen finns det ju eh, regler kring hur mycket man behöver betala för olika typer av tjänster och där finns det en del tjänster då som är inkomstbaserade och andra som inte är det och det får man helt enkelt titta igenom. Det man kan göra också beroende på vad det rör sig om liksom för summor det är ju att man då betalar ut, alltså gör om av sin... Av sin förmögenhetsmassa som man har nu och skapa då försäkringar med livränta istället som blir ett, ett utfallande belopp över en längre tid för barnet. Ett sätt som man skulle kunna göra det här på det är ju han skriver Fredrik här att de har en bostad. Vill man lösgöra kapital ifrån den så kan man ju då beroende på hur lånesituationen ser ut idag så skulle man kunna öka upp belåningen och i så fall då köpa en försäkring för de pengarna. Eh,
0: angående om händetagande så undrar Gabriella som är ensamstående med en son som är sex år. Hon har själv önskemål om hur han ska mm. om händetag som något skulle hända med henne. Yeah. Hur kan hon göra för att hennes önskan ska bli? Mm.
1: För så här är det ju att om någonting skulle hända Gabriella innan hennes son fyller 18 år. Då om hon dör och hon är ensam vårdnadshavare. Då står ju barnet utan vårdnadshavare. Men om hon är själv med honom men det också finns en annan vårdnadshavare fast de inte liksom utövar vårdnaden. Då finns det fortfarande en vårdnadshavare kvar. Sen kanske den personen inte är intresserad av att axla vårdnadsansvaret och då får man ändå se till att det blir en ny person utsedd. Det du kan göra skulle jag säga är att du skriver önskemål i ett testament om vad du vill, vem du vill utses till ny vårdnadshavare för det blir en prövning som tingsrätten tar för alla underåriga som hamnar i en situation där man inte har en vårdnadshavare utsedd så det är det en eller två personer som ska utses. Och det man gör då är ju att man utgår från barnets bästa som man alltid gör i alla frågeställningar som har med barn att göra och att man i så fall då också tar hänsyn till vad vårdnadshavaren har gett uttryck för för önskemål. Som Gabriela skriver i sitt testament att hon vill att det är hennes syster, si och så, eh, som tar hand om det här barnet om det skulle vara så att hon går ur tiden innan han är 18. Då eh, rättar sig tingsrätten i sitt beslut efter det om det verkar lämpligt. Sen kan det ju ha tillstött saker under tidens gång som gör att hennes syster kanske inte har den möjligheten nu och då kanske man får titta på en annan lösning. Men det väger tungt eh, de önskemålen man ger uttryck för.
0: Det har kommit in lite frågor
1: från Agneta som rör stiftelse.
0: Vad kan man göra med stiftelse?
1: Ja, stiftelse är eh, en rättslig figur eh, helt enkelt och det där förekom mycket förr i tiden skulle jag säga. Det är ett, ett, ett dyrt sätt att göra om sin förmögenhet utifrån liksom, en en stiftelse ur kund som det kallas för. Eh, jag skulle absolut avråda ifrån det där. Och eh, det finns många som har skrivit i sina testamenten att man vill att det ska skapas en stiftelse, si och så. Och när man börjar räkna ihop då hur mycket som finns i tillgångar så kanske det handlar om 4-5 miljoner som är jättemycket pengar naturligtvis. Men det är inte tillräckligt mycket pengar för att skapa en stiftelse för det blir för dyrt i förhållande till vad som ska delas ut. Eh, om man har betydligt större belopp så, då skulle det kunna finnas eh, möjlighet att, att titta över det eh, och i så fall då skapa. Men då måste man ju ha en, en tanke med vad stiftelsen ska, eh, ska lända till för någonting och vad man vill göra med stiftelsen. Så om jag förstår det rätt då, då, har man en stiftelse och därigenom går pengar till då ja, en person? Det, de går till det enda målet som man har skrivit in då i den här stiftelsurkunden i så fall. Och om man då har väldigt många fler miljoner så mm. att det är värt att skaffa en stiftelse? Mm. Om man bildar en stiftelse för att det finns verkligen ett, ett stort, stort kapital då skulle jag råda, har man så pass mycket pengar då tror jag att man har en väldigt tät kontakt med sin bank också. Och då skulle jag råda personen i fråga att kontakta sin bankperson och kolla över hur man ska göra det där.
0: Vi har ju varit inne på det lite grann redan med testamentet. men finns det någon liksom så här punktlista vad bör man tänka på att skriva i sitt testament?
1: Ja, den första punkten är ju att man gör det tycker jag <laughs> faktiskt för att det, det finns mycket klokt som man kan få med i testamentet bland annat då att egendomen som barnen är ska vara deras enskilda egendom och du är vi lite inne på det här perspektivet igen att man vill skydda alla sina barn de som fungerar bra och de som har en funktionsnedsättning men framförallt så vill man ju inte att någon ska bli lurad till ett äktenskap och att man därigenom tre veckor senare säger att nej men nu skiljer jag mig och att jag skiljer åt mig eh, x antal kronor då genom en bodelning. Och därför är det klokt att man har ett testament där man har skrivit då att eh, det ska vara barnens enskilda egendom det de får i arv och sedan så kan man också i testamentet som vi redan har varit inne på att man kan skicka lite grann och bestämma vilka särskilda saker som ska gå till vilka särskilda personer och kanske de allra flesta tänker jag i vart fall de som jag har varit i kontakt med har haft önskemålet om att den personen som har en funktionsnedsättning kanske faktiskt i största utsträckning har nytta av kontanta medel istället för eh, saker och ting. Eh, om man nu
0: skriver testamentet mm. kan man vara helt säker på att eh, ens önskan som skrivs där verkligen genomförs.
1: Ja, och om, om man vet vad man skriver tänkte jag säga. Alltså, du kan inte om du har tre barn och person A inte ska få någonting tycker man själv. Utan man skriver allting till person B och C. Då blir det inte så. För att person A har rätt till den här laglotten som vi har pratat om. Och det är om du har tre barn så är det en sjätte del Om det är ett barn med en funktionsnedsättning och de andra barnen ska ärva allting, då kan ju de andra barnen kan inte föra talan för det här barnet då i en dödsboavveckling, utan då måste man utse ytterligare en god man som har då eh, att ta, ta tillvara eh, det funktionsnedsatta barnets intressen under den här dödsboavvecklingen. Och den personen får inte godkänna ett testament som helt utesluter, utan man måste i vart fall Eh, begära då att få ut laglotten eh, och, och att man liksom det på det sättet. Är det så att det finns en person involverad i ett dödsbo som har en god man redan och eh, om den personen kan fortsätta vara god man eller om man behöver eh, utse en ny god man på grund av att det blir jäv inom dödsboet. Att ett så, är ja, man, om ett syskon exempel. är det för då blir det att syskonet hamnar lite på två stolar och eh, det man behöver göra då det är att när man har gjort boupptäckningen om man ska göra ett arvsskifte så måste det arvsskiftet skickas in till överförmyndaren. För överförmyndaren måste godkänna det. Så den gode mannen får liksom inte sprättla iväg och, och säga att ja, men, jag godkänner det här. Ta ni sommarstugan och allting. Utan det måste godkännas av eh, överförmyndaren. Och samma sak gäller om det finns ett barn som är under 18 år. Som eh, också då sambor till exempel. Där barnet ärvar. Man kanske skriver testamentet att min sambo ska ärva mig fullt ut, men barnet måste ju också ha sin laglott och då är ju sambon är barnets andra förälder men sitter då på två stolar kan man säga så då behöver man också utse en god man och att överförmyndaren godkänner ett sånt skifte.
0: Och det här sker automatiskt i fall av död, död och att det finns ett testamente?
1: Ja, in, det är få saker som sker automatiskt tänkte jag säga. Faktiskt lite sådär skämtsamt får man väl säga det. Men, men så här är det att det första som händer i ett dödsbo det är att man måste göra en boupptäckning. Och boupptäckningen den är legitimationshandlingen för ja, vilka är det som företräder dödsboet. Och den registreras av Skatteverket. Om man inte har förstått det själv och skickar in sin handling här till Skatteverket då kommer Skatteverket i vart fall att säga stopp på belägg. Ni behöver faktiskt utse en god man här för den här personen. Så att det finns en kontrollfunktion där innan. Nu har vi pratat mycket om ekonomi när det gäller mm. testamentet.
0: Kan man testamentera andra saker som social omvårdnad? Oh,
1: den där, det, är en svår, det är en svår fråga. För det där är ju ingenting det du kan testamentera över. Det är ju det du har och äger. Inte tjänster som du utför, eller någonting annat du överför det på någon annan, med mindre än att man i så fall lägger det rent liksom moraliskt på. Man skulle kunna tänka sig en situation där man kan villkora att det här barnet ska få en, ett legat om 100 000 kronor, och de 100 000 kronorna får endast användas för resor som ska företas tillsammans med ex, eh, som är det hjälpbehövande barnet i så fall. Och då har man ju ett villkor på en summa pengar, att det inte får användas till andra saker. Eh, det är ju en möjlighet som man skulle kunna göra. Men annars är det väldigt, väldigt svårt att: eh, du kan inte i testamentet bestämma att. Adam och Kalle måste besöka Gustav minst en gång varannan vecka.
0: Men det där med villkor är ju intressant. Det skulle man ju kunna villkora ett landställe så? Att ni får ärva hela landstället om ni tar ut Gustav mm. minst en
1: gång i månaden. Precis. Och, och det är klart att man, man kan ha jättemycket villkor och sånt med i sitt testamente. Sen är det bara viktigt att, att kanske ha en insikt om... Hur ser vi till att det här verkställs? Och vem är det i så fall då som, som ska se till att... Att det blir så här. Och då måste man ju ha någon som... Vad heter han? Gustav var det? Som måste komma ut till landet en gång om året här. Eller en vecka per sommar. Ja, men en ska gång man, ja, ja, men, och att man har någon som, som följer upp och säger... Ja, men okej. Okay, så här är det faktiskt. Att, eh, att det här ska göras. Men mindre än att det här görs... Ja, men då har inte ni någon rätt till den här fritidsfastigheten i så fall. Men vem gör det? Skulle en god man då kunna göra en sån sak? Ja, man skulle kunna tänka sig att, att det skulle vara ett... Alltså att man ålägger då en god man att följa upp de här villkoren.
0: Är det vanligt att man villkorar i testamentet på det här sättet?
1: Det är mindre vanligt förekommande ska jag säga. Det är vanligare att man bara bestämmer att se si, ju så här ska det vara. Däremot så Just när det handlar om fritidsfastigheter det är, det är alltid en lite känslig fråga för att om, om man testamenterar en sån sak eller överlåter i förtid genom gåva till fler än en person så handlar det om ett sammägande. Och för alla som har samägt någonting tillsammans med syskon eller andra släktingar så vet man att det kan uppstå lite gnissel i, i maskineriet om man inte har liksom ett ramverk kring vem är det som ska kratta på hösten och, och vem ska liksom rensa stuprännor och andra sådana saker. Så det, det brukar vara, jag brukar alltid råda till det att man liksom ser över situationen och kanske till och med skriver in i testamentet. Ja, men jag man inte hade tänkt oss att, att Anna och Peter här ska ärva den här fritidsfastigheten, det är våran önskan att de tillsammans upprättar ett sammägande rättsavtal och kommer överens om formerna för vistelse och andra sådana saker då bara för att tillse att man eh, sopar lite grann av problem framför sig och så eller helst åt sidorna så att man inte kliver över dem.
0: Det verkar vara mycket att tänka på när det, är mycket det gäller att tänka på mm. testamente. Vem kan hjälpa en med att skriva ett korrekt och bra testamente?
1: Det finns ju inga lagkrav på att det behöver vara någon som är sakkunnig eller så. Ett testament gäller så länge de formella kraven är uppfyllda och de formella kraven enligt den svenska lagen är att det ska vara undertecknat av dig och det ska vara bevittnat av två personer. Och som huvudregel så ska du också då vara över 18 år och du ska vara vid fullt och sunt förstånd. Tidigare sätter det vid sina sinnesfulla bruk men... Se, det behövs inte helt enkelt. Eh, och, och vad det är handlar om där det är ju att man behöver inte kunna se, man behöver inte kunna höra. Eh, det är ju också sinnen, utan det som ska fungera är ju knoppen. Att man ska vara vid fullt och sunt förstånd helt enkelt. Eh, och så länge man uppfyller de kraven, då, då är det ju liksom formellt riktigt. Och sen vad som står... Eh, det är ju bra om det så, ger så lite utrymme som möjligt för tolkningar för det sparar både tid och pengar för alla inblandade och där skulle jag väl helst vilja liksom höja ett litet varningens finger för att, att pillra för mycket själv helt enkelt för att det, det kan vara bra att man har stött och blött det med någon som, som har stor erfarenhet inom området och det är ju jurist, advokat med familjerättslig specialistinriktning skulle jag säga för att få den bästa hjälpen.
0: Och där säger jag stort tack till dig Karola Eriksson Gyllenmyr, familjejurist. Ja men tack själva. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var det sista programmet i den här serien om döden. Nu tar vi paus över sommaren och nästa gång du hör från oss pratar vi om hur autism och ADHD påverkar ens relation och partner. Vi hörs då.